بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمر بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمر بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعجبا لك يا عمر بن العاص لإن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى قد تحدثنا في المجلس الماضي عن إسناد هذا الحديث وذكرنا الملحظة الذي فيه وهو الانقطاع بين يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وعمر بن الخطاب نعم هشام قال عبد الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب نعم أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمر بن العاص قدم الكلام على الركب قل الركب هو ها هما هم جماعة من أهل الإبل ما ما دون العشرة و قد قال بعض العلماء إنه قد يكون الركب من خيل وإبل نعم استدلوا على ذلك بقول الله تعالى والركب أسفل منكم نعم وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه عرس ببعض الطريق التعريس النزول نزول المسافر آخر الليل الرحة والموضع الذي ينزل فيه يسمى معرسا معرس موضع التعريس نعم فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح احتلم عمر وقد كاد أن يصبح كاد هذه من أخوات كان ككان كاد يقولون ككان مثل كان كاد ككان كاد هذه من أخوات كان ماذا تفعل تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها ترسب الخبر ويسمى خبرها إلا أن كاد هذه يعني يجب أن يكون خبرها يجب أن يكون خبرها جملة جملة فعلية الشاذ أن يكون خبرها اسما مفردا كان هذه يكون خبرها اسما كان الرجل قائما كان زيد جليسا لكن كاد يجب أن يكون خبرها جملة فعلية كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء زيتها اسمه كذا يضيء فاعل مرفوع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اللي هو ايش الزيت والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد فذبحوها وما كادوا يفعلون اسم كاد في نو يفعلون الجملة لقد كت تركن إليهم لقد كت تركن الاسم هو التاء تركن الخبر هذا هو 
هذا هذا هو يعني الواجب أو المنبغي في خبري في خبري كذا الشاذ أن يأتي خبر كذا اسما مفردا ومن ذلك قول تأبت شرا فأبت إلى فهم وما كت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر وما كت آيبا هذا خبرها وهو اسم مفرد في هذا قال ابن مالك ككان كاد وعسى عسى وكذا ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر واضح ثم قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكونه وكون الخبر خبر كاد وكونه بدون أن بعد عسى نزر الخبر عسى الكثير فيه أن يكون معه أن تقول عسى زيد أن يقوم عسى بكر أن يفهم والنزر هو أن تقول عسى زيد يقوم عسى بكر يفهم وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا يعني أن الكثير في خبر كاد عدم اقترانه بأن كاد الرجل يفهم كاد المتحدث يخطئ مثلا هذا هو الكثير القليل أن تقول كاد فلان أن والكثير هو الذي جاء في القرآن العظيم يكاد زيتها يضيء ولم يقل ربنا يكاد زيتها أن يضيء فذبحوها وما كادوا يفعلون من دون أن والقليل هو أن يكون خبر كاد مقترنا بأن وذلك ما في قول رؤبة ربع عفاه الدهر طولا فمحا قد كاد من طول البلاء أن يمصح أن يذهب قد كاد من قد كاد أن يمصح هذا هو الخبر قال كعب بن مالك خزايا لم تنالوا ثم خيرا وكتم أن تكونوا دامرين وكتم أن هذا الذي ذهب إليه ابن مالك كما ذكرت لكم وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا أن الكثير أن يكون خبر كاد غير مقترن بأن والنزر القليل أن يكون خبرها مقترنا بأن الذي ابن مالك ذهب إلى هذا لكن نحات الأندلس قالوا إن خبر كاد لا يكون مقترنا بأن إلا في الضرورة ما هي الضرورة عند النحاة الشعر أما في النثر النثر لا ضرورة فيه لأنك تستطيع أن عوض أن تقول كاد كاد يعني كاد يفهم تقول كاد أن يفهم أو عسى أن يفهم عسى يفهم يعني النثر لا ضرورة فيه إنما الضرورة في الشعر لأنك مقيد بالأوزان يعني ابن من ابن مالك خالف في هذه المسألة نحات الأندلس وهو أندلسي في الأصل جياني جيان قالوا ذلك لا يكون إلا في الضرورة ونعم الأمثلة التي تجدونها في كتب النحو تبين أن خبر كاد مقرون بأن هي شعر خبر شعر كعب شعر العجاج شعر رؤبا شعر لا تجدها في النثر لكن 
يرد على نحاتي أي الأندلس بماذا؟ بأثر عمر الخطاب وقد كاد أن يسفير هذا النثر ويرد عليه بما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يوم قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وبما روى البخاري أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل هذه كلها أخبار قرون بأن روى البخاري أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب يقرأ بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن وربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير والشوائل الكثيرة يعني هذا بعض ما وجد في الصحيحين على هذا الذي ذكرت لكم يكون قول أهل الأندلس نوحات أهل الأندلس مرجوحا والراجح ذهب إليه بن مالك لكن الـ الـ هذا القول مبني على أصل ما هو هذا الأصل هو الاحتجاج بالحديث النبوي في تقرير القواعد النحوية نحن احتججنا بالحديث على أن هذه مسألة واردة في النحو صحيحة هذا أصل اختلف فيه النحاة هل يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير قواعد النحو اعلموا أن أكثر أهل النحو من المتقدمين والمتأخرين يمنعون الاستدلال بالحديث في مسائل النحو يمنعونه يستدلون بالقرآن وبالقراءة حتى الشاذة ويستدلون بالشعر العربي الفصيح الشعر الجاهلي الشعر الإسلامي إلى زمن الأمويين ثم بعد ذلك لا يستدلون بالشعر هذا هو مادة الاستدلال عند, عند, عند أكثر علماء النحو أكثر علماء النحو يمنعون الاستدلال بالحديث في تقرير القواعد النحوية من المتقدمين وتأخرين منهم أبو عمر بن علاء وعيسى بن عمر والخليل الفراهيدي وسيبويه والكسائي والفراء وهشام الضرير وابن الضائع أبو حيان وغيرهم والأكثرون وذهب طائفة من أهل النحو إلى جواز الاستدلال بالحديث في القواعد النحوية من أشهر أولئك ابن خاروف الإشبيلي الأندلسي وابن مالك وابن هشام صاحب صاحب مغني اللبيب وابن الأنباري وابن منظور الإفريقي صاحب صاحب لسان العرب وبدر الدين الدماميني والسراج البلقيني وعبد القادر البغدادي والرضي الاستراباذي وغيرهم الذين ذهبوا إلى منع الاستدلال بالحديث لماذا منعوا؟ أبو حيان هو يقول وبعدما أجاب بعد بعدما بين أبو حيان نقول هو من الطائفة التي تمنع 
قال لعل قائلا يقول كيف نستدل بشعر فلان الجاهلي فلان فلان ولا نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد هذا الإيراد هم يعني ما العلة قالوا علتان هما تمنعان الاستدلال بالحديث في مسائل النحو ما هما هاتين العلتان العلة الأولى أن أهل الحديث أجازوا رواية الحديث بالمعنى نحن هذه المسألة كنا تطرقنا إليها في مجلسين من المجالس وذكرنا فيها خمسة أقوال لأهل الحديث أو ستة أقوال ولكن قلنا إن مذهب جمهور العلماء جواز رواية الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات اللغة العربية وتصرفاتها وتراكيبها إلى آخره فقال النحويون إن المحدثين أجازوا رواية الحديث بالمعنى وضربوا لذلك مثلا قصة المرأة التي قامت فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها يعني زوجها أحد الجالسين روي هذا الحديث ملكتكها بما معك من القرآن وروي زوجتكها بما معك من القرآن وروي خذها بما معك من القرآن النحويون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد تكلم بهذه الثلاث فمعنى هذا أن كل راوين روى بما بمعنى حديث النبي فإذا كان الحديث قد روي بالمعنى لا يمكن أن نستدل به لأننا لا نقطع أن ذلك اللفظ هو اللفظ النبوي لو قطعنا لو كان, لو كان, لو كان عندنا الجزم بأن ذلك اللفظ هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نستدل به لأنه أفصح العرب ولكن نحن نقول إن ذلك اللفظ لا نجزم بأنه لفظه وحيث لا نجزم فلا نستطيع الاستدلال به لماذا؟ للعلة الثانية التي ذكروا العلة الثانية ما هي؟ أن رواه الحديث كثير أن رواه الحديث كثيرا منه كانوا يلحنون في الحديث كانوا يلحنون يخطئون لأنهم كانوا غير عرب ليسوا عربا بالطبع فظهر فيهم اللحن وظهر الغلط وعندنا كتب مصنفة في الأخطاء التي وردت في في الرواية إصلاح غلط المحدثين هذا كتاب عند عند خطابي مطبوع هذا اعتنى بأخطاء المحدثين وإلا فالكتب في الأخطاء كثيرة جدا بالأخطاء اللغوية فهاتان علتان قالوا جوزوا الرواية بالمعنى فلا نقطع أن هذا كوله النبوي ثم قالوا كانوا يخطئون فكيف نستدل بحديث قد يظن به أنه تطرق إليه الغلط ممن رواه وقد أجاب المجيزون على هذه العلال قالوا في الجواب عن على أن لا نقطع بأن هذا كوله النبوي قالوا القطع أصلا غير مراد القطع غير مراد المراد في هذا الباب هو غلبة الظن أن يغلب على ظنك أن هذا الحديث رأى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل لماذا؟ لأن غلبة الظن هي مناط الأحكام في الأحكام الشرعية هي مناط الأحكام الشرعية غلبة الظن أكثر المسائل الفقهية الآن عندما مثلا نحن نقرر المني نجيس الرعاف لا ينقض الوضوء ويخالفنا غيرنا هل نحن نقطع بأن الحق هو ما نقول؟ وهم أيضا هل يقطعون بأن الصواب هو ما يقولون سيل اجتهاد هذه ولكن يغلب على ظننا أن الذين قلوا هو الراجح كما أنه يغلب على ظننا مفهوم وحيث غلب على ظننا 
أن ما نقوله الراجح لا يحل لنا مخالفته السلام لأن غلبة الظن كافية في هذا الباب فقالوا إذا غلب على الظن أن هذا هو الحديث هكذا روي يكفي قالوا وأما قولكم إن الرواة تترق إليهم الخطأ واللحن هذا صحيح لكن متى متى قالوا إن الأحاديث النبوية كثير منها قد دون في الصدر الأول قبل أن يتطرق الخلل إلى اللسان عندما كانت العربية ما زالت على هيئتها السليمة قالوا لأن يعني هؤلاء الرواة وإن يكونوا رواه الحديث بالمعنى هبهم رواه بالمعنى فهم عرب يحتج بلغته فروايتهم الحديث بالمعنى لا تخرجه عن جواز الاحتجاج به لأنهم عرب خلص فهمتم جواب؟ طيب. ثم قالوا إن هذا الذي طعنتم به في الاستدلال بالحديث موجود مثله في الشعر الذي تستدلون به لأن النحات مجمعون على على الاستدلال بالشعر في الذي في 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 النحو ولكن الشعر في الفترة الزمنية التي ذكرت لكم هم مجمعون على ذلك قالت قالت الطائفة المجيزة إن الذي قدحتم به في الحديث مقدوح به أيضا في الشعر في الشعر أيضا وجد فيه من يلحن والشعر أيضا وجد فيه الرواية بالمعنى فإذا كنتم تمنعون ذلك في الحديث يجب أن تمنعوا أيضا في الشعر حماد بن الراوية هذا أحد العلماء أحد علماء العربية هو اسمه حماد بن هرموز لكنه لقب بالراوية لكثرة ما كان يروي من الشعر كان يحفظ الشيء الكثير جدا من أشعار العرب حتى لقب بالراوية أنتم تعرفوا أنها التاء في الراوية هو راوي راوي شعر ولكن وظيفه التاء للمبالغة كما يقولون في الرجل الذي يكون عالما لا يقولون فيه عالم إنما يقولون علامة فيزيدون التاء الدالة على المبالغة حماد الراوي هذا الذي يحتج بكثير جدا مما روى قيل في ترجمته إنه كان يكذب كان يلحن يغلط وكان يكسر الشعر يكذب بمعنى يكذب يعني يصنع البيت من الشعر وينسبه للأقدمين ثم بالنسبة لرواية الشعر بالمعنى هذا موجود عندنا في الشعر مثلا معلقات عندما المعلقة نحن نتحدث عن المعلقات التي من أشهر, أشهر الشعر العربي معلقة النابغة قوله مثلا فلا لعمر الذي قد زرت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسد هذا مروي أيضا برواية أخرى فلا لعمر الذي مسحت كعبته قوله مثلا والساحبات ذيول المرطف النقها برد الهواجر كالغزلان بالجراد هذه مروية أيضا والراقضات ذيول المرطف نقها والساحبات ذيول المرطف نقها والراقضات ذيول المرطف نقها أشكال نبغة لا شك أنه هذا تصرف بعض الرواة رؤى القيس المعلقة في معلقة أيضا يقول ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي مروي ترى بعر الصيران في عرصاتها مر يقول الأرآم مر يقول الصيران أيهما لفظه ومع ذلك 
ورود هذه الروايات في المعلقة في البيت الواحد لم يمنعهم من الاستدلال به في العربية وإن شفائي عبرة مهاراقة فهل عند رسم دارس المعولي مروية وإن شفائي عبرة لو سفحتها فهل عند رسم دارس أنا أحدثكم فقط عن التغيير في البيت الواحد لا أحدثكم عن الاختلاف في القصيدة رواية الأصمعي رواية فلان رواية هذا صاحبنا الأندلسي الأعلم شنتمري يعني أبيات في رواية فلان هنا في رواية فلان هنا أحيانا أبيات في هذه الرواية لا توجد أصلا في الرواية الأخرى ومع هذا كله لم يمنع هذا من الاستدلال بالشعر في في النحو ومثله يقال في الحديث هذا البيت الذي ذكرت لكم خزايا لم تنالوا ثم خيرا وقد كدتم وكدتم أن تكونوا دامرين هذا بيت لكعب بن مالك رضي الله عنه رد به على ضرار من خطاب رضي الله عنه ضرار من خطاب هذا أسلم في هو من مسلمة الفتح وبعد الخندق بعد غزوة الخندق كان قد قال قصيدة يذكر فيها الخندق ويذكر فيها ما صنعوا المسلمين قصيدة مطلعها ومشفقة تظن بنا الظنون وقد, وقد قدنا عرندسة طحونا كأن زهاءها أحد إذا ما بدت أركانه للنظرين يقول فيها فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين ولكن فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين ولكن إلى أن يقول فإن رحل فإن رحل فإن قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا يذكر أنهم قتلوا سعد بن معاذ رضي الله عنه فإن رحل سعما ومدرنا فيكم تمت حاجة وإن فإن رحل فإن قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا إذا جن الظلام سمعت نوحا على سعد يرجعنا الحنين وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين بجمع من كنانة غير عزل كأزد الغاب قد حمت العرين فرد عليه كعب بن مالك رضي الله عنه بقصيدة عن بحر نفسه والروي نفسه يقول فيها وسائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت رأتنا صابرين صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين صلى الله عليه وسلم يقول فيها فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين سيدخله جنانا طيبات تكون معدة للصالحين كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين خزايا لم تنالوا ثم خيرا وقد كدتم, وكدتم أن تكونوا دامرين بريح عاصف هبت عليكم وكنتم تحتها متكمهين إلى آخره نعم فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر عمر بن العاص السهمي عمر بن العاص بن وائل السهمي تقدمت ترجمته توفى سنة 
43 نعم فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل عمر رضي الله عنه وجد في ثوبه اثر احتلام فجعل يغسل ثوبه من ذلك الذي وجده حتى كاد ان يسفر وحتى قال له عمرو بن العاص قد كاد الصبح يعني يخرج وقته نحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن الصبح الأفضل فيه التغليس التغليس هو أن يصلى في الغلس في أول الوقت وقلت لكم إن هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ففي هذا الذي صنع عمر من غسله ثوبه حتى ضاق وقت الصلاة وكاد أن يخرج ويعني واعتراض عمرو بن العاص على هذا واقتراحه بأن يغير الثوب في هذه في هذا كله دليل على أن المني نجس وهذا محل خلاف بين الفقهاء فمذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب ومذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن المني نجس وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه طاهر نحن استدللنا نحن ومن وافقنا استدللنا بحديث عمر وأنتم رأيتم كيف أنه اشتغل بغسل ثوبه حتى ضاق وقت الصلاة وحتى يعني اعترضه المعترض عمرو العاص وفعل ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد فكل هذا دل بل دل بقوة على أن المني نجس لأنه لو كان طاهرا لم يشتغل عمر بن الخطاب بغسله ويفوت فضيلة وقت الفضيلة بل يعني يوشك أن يخرج وقت الصلاة ولو فعل ذلك وهو ليس بنجس لقال له الناس وكانوا في ذلك الوقت ينكرون لقالوا له لماذا تشتغل بإزالة ما لا تجب إزالته فهذا من الأدلة القوية على أن المني نجس من الأدلة أيضا مروا الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخرج فيخرج للصلاة وإن بقع الماء في ثوبه المخالفون قالوا هذا الحديث لا دليل فيه على نجاسة المني لأن الثوب لا يغسل فقط من النجاسة نستدللنا بأنها تغسيل قالوا الغسل هذا الثوب يغسل أيضا من الوسخ والوسخ لا يكون نجسا فإذا فالغسل فقط هذا لا دليل فيه على النجاسة من الأدلة أيضا ما رواه المسلم أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها ثم أصبح يغسل ثوبه فقالت له عائشة رضي الله عنها إنما كان يكفيك أن تغسل إذا رأيت شيئا أن تغسله وإن لم ترى نضحت حوله ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركا فيصلي فيه قلنا إنها أنكرت عليه غسل الثوب كله وأمرته أن يغسل الموضع الذي نجس فقط وإذا شك في موضع آخر 
لم يرى فيه شيئا أن ينضح المخالفون قالوا هذا أيضا لا دليل فيه لماذا؟ قالوا لأنها قالت ولقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الغسل مستحب وليس واجبا لماذا؟ قالوا لأن الغسل لو كان واجبا لكان ذلك دليلا عليها هي لأنها لم تكن تغسله مفهوم؟ هي كانت قالت كنت أفرقه معناها أن الغسل مستحب وليس بواجب لكن نحن أجبنا عن هذا الإيراد قلنا قولها رضي الله عنها ولقد كنت أفرقه أي بالماء ولماذا حملنا لماذا قدرنا هذا التقدير لأنها آمرته أن يرش الموضع الذي لم يجد فيه شيئا فما بالك بالموضع الذي وجد فيه إذا آمرته بأن يرش الموضع الذي شك فيه وليس فيه شيء قالت له وإن لم ترى نضحت حوله فكيف فما بالك بما رأى ولذلك قلنا الفرق هنا بالماء ويؤيده شيء يعني خطر لي قبل قليل وهو المصدر في قولها ولقد كنت أفركه فرقا المقرر عند النحاء أن المصدر هذا يؤتى به لثلاثة أغراض توكيد بين نوع بين العدد توكيد قرب مالك وتوكيد نوع نوعان يبين أو عدد كسيرت سيرتين سيرة ذي رشد سيرت سيرتين هذا 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 مفعول مطلق ضربته ضربا هذا مفعول مطلق ضربا المفعول المطلق إما يؤتى به لبيان العدد أكلت أكلتين هذا مفعول مطلق سيرت سيرتين مفعول مطلق لماذا لبيان العدد سيرت سيران متئدا هذا مفعول مطلق لبيان نوع السير سيرت سيرا للتأكيد وتوكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسيرت سيراتين سيرا ذي رشد هي قالت وقد كنت أفركه فركا ما في هذا لا بيان نوع ولا بيان عدد إنما جاء التأكيد لو كان المني غير نجس وكان يكتفى فيه بفركه لماذا تمعين في الفرك لا يكون فيه الإمعان إذا كان الشيء طاهرا لا يمعان في فركه فركا حتى يحتاج أن يؤكد بالمصدر ولهذا قلنا إن هذا التقدير هنا أن تفركه بالماء واستدلوا على ذلك أيضا بما روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل جنابة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأفرغ فأفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك هذا الكن شديدا لما شماله صلى الله عليه وسلم بشرت النجاسة ولذلك ضربها بالأرض ثم دلك يده صلى الله عليه وسلم دلكا شديدا فهذا الغسل على هذا الوجه من المبالغة يدل على أن ما بشرته اليد نجس والدليل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالها هل كان النبي هل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي جامعها فيه 
فقالت له نعم إذا لم يرى فيه أذى فسمت المنية أذن وميمونة رضي الله عنها سمت المنية أيضا أذن في الرواية التي في الصحيح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الجنابة بغسل فرج جسده وما بغسل فرجه وما أصابه من الأذى فأم حبيبة سمت المنية أذى وميمونة سمت المنية أذى والله عز وجل سمى المحيض أذى دم الحيض سماه أذى فدل ذلك على أن الأذى في اصطلاح الشرع نجس ثم إن قوله رضي الله قولها رضي الله عنها إن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي جمعه فيه إذا رأى فيه الأذى معناه كان لا يصلي بالثوب الذي جمعه فيه إذا رأى فيه الأذى معناه أنه أنه نجس ولأي شيء يترك الصلاة فيه ثم هذه أدلة من النقل أدلة من النظر أن المنية مخرجه واحد المني والمذي والودي والبول أكرمكم الله كل هذه مخرجها واحد وهذه الثلاثة نجسة بالإجماع فالمني يجب أن يكون كذلك ثم إن المذي نجس وقد قال سمعت بعض الناس يقول إن المني لا يخرج منفصلا عن المذي وهذا أيضا من موجبات تنجيس الحكم بنجاسة المني الشافعية والحنابلة استدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان نجسا لما اكتفت بفركه نحن نقول لهم هذا لا دليل فيه على أنه, نجس على أنه طاهر لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن النعل التي تطأ النجاسة كيف يفعل في تطهيرها؟ تمسح بالأرض روى الإمام أحمد في مستدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, صلى قال خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الناس نعاله هذا كانوا في صلاة وكانوا يصلون بنعالهم خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم قالوا رأيتك خلعنا رأيتك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإذا وجد بها خبثا فليمسحه بالأرض وفي رواية فليمسه الأرض هذا المسح بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يمر بغسل النعل هل المسح يدل على أن الموطوء الذي تمسح منه النعل طاهر هم لا, هم لا يقولون بذلك معنى هذا أن الفرق وأن المسح لا يدل على طهارة المسح المفروك وهم استدلوا بهذا الحديث على طهارة المني بهذا الفرق الذي قلت لكم ثم بمسألة أخرى قالوا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فيصلي فيه والفاء هذه من حروف العطف حروف العطف ذكرنا لكم أن لها معاني عملها العطف لكن معانيها هذه تفيد التراخي وهذه تفيد مطلق الجمع الفاء تفيد العطف الترتيب تفيد الترتيب بتعقيب من التعقيب وذكرنا لكم هذا الشيء قلنا لكم مثلا العربي إذا سمع سمعك تقول جاء زيد فعمر ماذا يفهم 
يفهم أن جاء أن مجيء زيدين حصل أولا ومباشرة بعده جاء عمر لا وقت بينهما أما إذا قلت جاء زيد ثم عمر العربي يفهم أن جاء زيد يمكن جاء في الصباح ويمكن جاء عمر في العشية كين تراخي بينهما قالت هي أفركه فيصلي فيه بعد الفرق الصلاة قالوا فليس هناك وقت اللي يمكن نحن زعم نحن المالكين دخلوا بيناتهم الغسل فهمتوا ونحن نقول إن أهل العربية يقولون إن التعقيب في كل شيء بحسبه مثلا الناس تقول تزوج فلان فأولد له يستعملون الفاء الدل على التعقيب إذا لم يكن بين الزواج والإنجاب إلا وقت الولادة إلا ما يسعى الحمل وهو تسعة أشهر فإذا التعقيب في كل شيء بحسبه فلا يعني لا يعني قولها فيصلي فيه أنه بعد الفرق مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا أيضا بما رأى الإمام أحمد أن عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلط المنية بعرق الإذخر ثم يصلي فيه يسلطه بعود ثم يصلي فيه نقول هذا أيضا لا دليل فيه لماذا؟ لقولها ثم يصلي فيه هذا فيه تراخي يعني ممكن أن يسلط ويغسل ويصلي والمسألة فيها هم استقالوا المنية هذا خلق منه الطيبون وخلق منه الأنبياء كيف يكون النجيس طيب الجببرة والمجرمون والفساقة ماذا تخلقوه فكتبنا هذا شيء فرعون الذي ادعى الألوهية أيضا مخلوق منه ثم إننا نقول إنه ليس كل ما بدأ منه الخلق يكون طاهرا لأن العلاقة والمضغة إذا أسقطتهم المرأة فهما نجسان بالإجماع ومع ذلك منهما يكون الخلق على كل حال المسألة تحتمل نقاشا طويلا فيها من النظر العقلي يعني مجال أطول وأوسع من هذا وقال بعض العلماء هذه الأدلة تقتضي التردد وكما أقول دائما الاحتياط في مثل هذا سهل أحيانا المسائل الخلافية يكون الاحتياط فيها صعبا شاقا محرجا لكن الاحتياط في مثل هذا سهل والأولى أن الإنسان يحتاط ولا سيما وقد أخبرناكم أن الناس مجمعون على أن من يعني من صل أن الطهارة طهارة الثوب شرط في في صحة الصلاة وأن الصلاة أول ما يسأل عنه يوم القيامة فإذا صلحت صلح العمل وإذا فسدت فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعجبا لك يا عمر بن العاص عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا عمر بن العاص عمر بن العاص هو يفكر في الصلاة يا أمير المؤمنين الوقت يضيق والثوب موجود معك ثياب بدل صلي ثم أرسل الثوب قال وعجبا لك يا عمر بن العاص لأنك حاكمت 
انطلقت من المس... في... في الحكم على المسألة من نفسك ومن حالك وسيأتي سيقول له لو فعلتها لكانت سنة قرأ فإن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة وهذا فلم أرى عبقريا يثري فريه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر عبقري أين كنت تجد ثيابا أكل الناس يجد ثيابا أنت تجد ثياب وأنا أجد ثياب طيب لو فعلتها لكانت سنة عمر رضي الله عنه يعلم مكانته في قلوب المسلمين ويعلم انتشار قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشد المدي إذا فعل ذلك عمر ماذا يكون كل من أصاب ثوبه نجاسة يخلعه هل كل الناس تستطيع ذلك في ذلك الوقت فعمر كان يفعل إذا فعل فعلا ينظر إلى حال الضعافة والمساكين والمحتاجين والفقراء من, من أمته وما أطاقوه وما قدروا عليه هو الذي يفعله لأنه يعلم أنه من يؤتسى به ويقتدى به فلا فيكره أن يفعل فعلا إذا أريد الاقتداء به فيه أصاب الناس المشقة والعنات نعم رضي الله عنهم جميعا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى وأنضح ما لم أرى هذا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أنه هو محل الاستدلال عند الإمام مالك عند المالكية عموما في وجوب نضح الثوب الذي شك فيه نحن قلنا إن الأئمة الثلاثة يقولون إن ما شك فيه من الثياب حكمه الطهارة إلا الإمام مالك فإنه قال ما شك فيه من الثياب يجب نضحه لهذا الذي قال عمر ولقول عائشة رضي الله عنها للرجل الذي بات عندها إذا رأيت فاغسل وإن لم ترى نضحت حوله نعم قال مالك رحمه الله تعالى في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله هذه مسألة فيها شيء من من التطويل الذي لا يسعه الوقت الباقي فنذارها إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين